0: Je me dis, le mec est 100%, c'est un énorme mytho. Soit c'est un énorme mytho, soit ça c'est un génie. Et je me suis dit, il y a 1% de chance que ce soit un génie, 99% que ce soit un mytho. On va le tester une semaine. On le prend en filant. Le mec, il défonce tout.
1: Salut les amis, ici Mehdi Lariani et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'art de convaincre. L'art de convaincre, c'est un podcast où chaque semaine, je reçois des personnes remarquables pour me parler de leur parcours et celui de leur société. Ensemble, nous discutons sur comment ils font pour fidéliser leurs clients et fédérer leurs collaborateurs. Nous décortiquons les réussites ainsi que les échecs pour en tirer le meilleur apprentissage possible dans le but de créer des entreprises gagnantes et toujours avec plein d'exemples et plein d'anecdotes. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Gambato, c'est le cofondateur et CEO de Germinal, en une phrase, « Germinal, c'est une entreprise spécialisée en growth hacking qui accompagne les sociétés à dépasser leur objectif de croissance. Il a le tiers du 440 comme client et ça, on a un peu plus de deux ans d'existence. » Il est également l'un des auteurs du livre Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Le Growth Hacking, c'est tout simplement détourner intelligemment des systèmes pour obtenir plus rapidement de la croissance. Germinal, qui possède également l'Antichambre, c'est une plateforme de e-learning et une communauté entre les Growth Hackers et c'est l'un des pionniers en France. Mais ce n'est pas le sujet de notre conversation. Avec Grégoire, on a plutôt abordé des sujets sur comment il fait pour gérer ses équipes qui sont tous en télétravail et comment veiller à ce que tout le monde reste conscient et productif sur ce qu'il doit faire comment il s'organise au quotidien et vous allez voir grégoire c'est quelqu'un qui est Très précis dans son planning et il nous a livré son planning de la journée heure par heure c'est impressionnant pour la petite histoire j'ai connu grégoire à travers ses posts sur linkedin et je lui ai posé la question qui est de savoir quel est l'intérêt d'un CEO d'être présent sur linkedin et comment faire pour être présent sur ce réseau là et comme à son habitude grégoire sans langue de bois il me dit clairement ce qu'il doit faire et pas faire et en parlant de langue de bois ce que j'ai vraiment apprécié chez lui c'est son franc parler il est direct et comme il le dit lui-même il sait qu'il ne peut pas plaire à tout le monde, mais il sait que d'autres personnes apprécient sa manière d'être franc. Puis, on a discuté sur comment, chez Germinal, ils font pour que la satisfaction reste impeccable. Qu'est-ce qu'il met en place concrètement Je vous laisse découvrir ma discussion avec Grégoire. Pourquoi avoir choisi d'être en télétravail complet euh, C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai l'impression qu'à force de lire tes statuts sur LinkedIn, c'est quelque chose que tu partages beaucoup. J'ai envie de savoir pourquoi.
0: En fait, le télétravail complet pour nous, ça a été, euh, c'était pas un choix de base. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose que je voulais faire en montant, euh, en montant en me disant ouais, le fait télétravail complet, ça va être incroyable. Moi mm -hmm. au début, j'étais plutôt partisan de, je monte de plus en plus à Paris parce que c'est à Paris que tout se passe. Et comme moi je suis mm -hmm. Grenoble, je sentais vraiment la grosse différence entre l'écosystème Grenoble et l'écosystème parisien, même si se passe des trucs cool à Grenoble. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la, je me souviens, on était encore confiné. Euh, moi j'étais en station de ski à ce moment là donc euh, j'avais un confinement en station de ski donc j'avais un peu de <rire> Genre je pouvais aller dans la montagne et tout et j'étais dans la montagne et, euh, et j'appelle Kevin, mon RH, on discute on faisait enfin, un point RH toutes les semaines, tous les deux mm -hmm. et je lui dis euh, bon c'est la fin du confinement euh, ils avaient annoncé, enfin en gros on, avait, on savait que ça allait être la fin etc je sais plus exactement mais... et, euh, et je lui dis mais en fait et si on passait en télétravail complet, si on restait comme ça mm -hmm. et là il me dit bah ouais il me dit, euh, c'est vrai, euh, non mais vraiment genre, euh, il me dit, bah, écoute, euh, j'avais pas forcément pensé, mais maintenant que tu me le dis, ça me paraît assez évident. Mm -hmm. Et il me dit, bah écoute, je vais y réfléchir, je vais préparer un truc, euh, parce que pour le coup, passer en télétravail, ça, tu ne fais pas en claquant des doigts. Et ouais. en fait, on, rendu, on on a fait le point et on s'est dit, mais en fait, ça fait deux mois qu'on est… Euh, il, les trois fois de semaine, ça a été vraiment dur, mais on est hyper efficace, les gens sont contents, etc. Et, euh, et on s'est dit, peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, on a annoncé ça à l'équipe. Et là, on, on leur a dit, bon, les gars, on aimerait bien passer en télétravail complet. Enfin, les, les gars et les nanas. Et ouais. on aimerait bien passer en télétravail complet. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous, vous voulez faire Et on leur a fait faire un vote anonyme, en fait. Donc, ils pouvaient... Euh, parce que si les gens doivent dire nommément, moi, ça me plaît pas, etc. Ouais. Hein. Et en gros, on a eu 70% des gens qui nous ont dit, je suis hyper chaud. 30% qui ont dit avoir, et 0% qui ont dit non. Mmh. Et des, dans les dans les avoir, il y en a pas mal qui ont levé des remarques du type, mais ça va servir à quoi, etc. Et mmh. en fait, il euh, y a pas mal de gens dans l'équipe qui ont dit « mais c'est génial, moi je vais pouvoir travailler partout où je veux, euh, je vais déménager, etc. » Il y avait des gens qui étaient vraiment au taquet. Et du coup, mmh. on est passé en télétravail, on a expérimenté pendant un mois. Et en fait, c'est hyper bien passé parce que le télétravail pendant le confinement, c'est relou, mais le télétravail, ouais. quand tu pas confiné, euh, c'est plutôt cool. Parce que du coup, moi, j'étais à Grenoble, euh, j'allais euh, à Bourg-Saint-Maurice, etc. Euh, parce que ma copine, comme elle est médecin, elle se balade un petit peu avec, euh, des, ouais. avec la part de fonction et du coup, je pouvais la suivre. Euh, c'était cool euh, on a, on a quelqu'un qui est parti faire un tour d'Europe euh, enfin un tour d'Europe c'était un, hein. un tour en France hein. euh, <rire> en, ouais. et puis du coup maintenant il est en Espagne en Italie etc et, euh, et puis j'en ai en qui ont dit bah maintenant euh, moi si c'est possible au bout d'un mois ils ont dit bah, moi je vais déménager et, euh, et du coup ça s'est hyper bien passé et mmh. voilà ça s'est fait un peu naturellement et vraiment euh, moi si on m'avait dit est-ce que ta boîte sera en télétravail complet il y a deux ans j'aurais dit euh, jamais
1: Ouais, euh, c'est vraiment, vraiment le durant le, le confinement où ça a vraiment été le déclic, on va dire.
0: Ah oui, totalement. En fait, on s'est mis à mieux communiquer. Euh, surtout que moi, j'avais un, j'avais déjà quelqu'un, j'avais déjà déjà en télétravail. Hein. Mm -hmm. Moi, j'avais Jordan qui était en télétravail, euh, qui venait juste deux jours par mois à Paris, trois jours par mois. Et en fait, il commençait à venir toutes les deux semaines, etc. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui était très bon avec un énorme potentiel, mais on sentait que c'était pas bien coordonné avec la team. Et en fait, quand il y a eu le télétravail, c'est vraiment révélé. C'est-à-dire que mmh. quand il s'est retrouvé coordonné avec l'équipe, à plus rien louper ce qui se passait au bureau, ça l'a vraiment fait exploser. Et on s'est dit, mais en fait, euh, en fait le problème, c'était juste la, la communication. Et, euh, et, et puis, en fait, comme on avait pas mal de gens de chez nous qui habitaient aussi euh, bah, hors de Paris, mmh. on s'est dit, bah, c'est l'occasion de, euh, de faire quelque chose de différent et qui, qui nous ressemble. Et maintenant, tous nos recrutés, c'est des gens qui disent, euh, d'ailleurs, c'est incroyable, mais on a beaucoup plus de candidatures qu'avant, euh, aussi <rire> pour les marges de marque de Germinal, mais beaucoup de gens qui me disent, bah, voilà, moi, j'habite à Bordeaux. Euh, moi j'habite à Lille, moi j'habite machin, j'ai candidat de chez vous mmh. et du coup on arrive à avoir des profils, euh, des très très bons profils mmh. euh, et en fait on n'a pas de concurrence parce qu'il y a aucune autre. Il y a, boîtes, mais il y a des boîtes dans la tech en croissance euh, qui proposent des postes en full télétravail, il y en a très peu mmh. et du coup en fait ouais. on est en concurrence avec très peu de boîtes et du coup on a des talents qui sont absolument qui sont exceptionnels et en plus c'est des gens très organisés qui sont déjà un bon équipe vie perso, vie pro c'est des gens stabilisés, euh, mmh. donc c'est même des excellents recrutements donc pour nous c'est 100% gagnant quoi.
1: Et justement, quand tu avais dit, par exemple, avec l'histoire de Jordan, où euh, au début, il n'était pas synchronisé au niveau de l'équipe, comment tu as fait justement pour faire en sorte que ça soit la communication, les meetings, etc., soient vraiment coordonnées pour que la communication soit au top Ah bon, on a bien galéré.
0: <rire> euh, on a bien, bien galéré. Je dis que les 3 mois de c'était dur. C'était vraiment dur. Moi, j'avais des gens, ils étaient là, ils se disaient sur Slack, j'en peux plus, euh, je vais craquer. Euh, et en fait, si. Ils... Ils nous disaient qu'ils allaient craquer au moment où ils craquaient. Tu sais, ils sais, disent pas, ah, oui. je me sens pas bien, je me sens isolé. C'était vraiment. En fait, on s'est rendu compte qu'au bureau, il y avait plein de gens où on voyait que ça se passait mal. Et tu vas voir la personne, tu te dis putain, tu finis à 20h, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es encore là au bureau à 20h quand je pars Tu dis, ah, je suis en PLS, je arrive pas avec tel truc et tout. Mais là, on ne s'en rend pas compte. Le mec, il me finit ouais. à 23h, j'en ai aucune idée. Ouais. Euh, du coup, tu avais des gens qui s'enfonçaient. Et euh, quand ils étaient au bout du rouleau, ils mettaient un message Slack. Tu vois. Pareil, ouais. euh, les gens, ils n'avaient pas l'habitude de répondre au message Slack. Ça, 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 ouais. ça paraît con, mais est-ce que ça te viendrait à l'idée quand un collègue vient te taper sur l'épaule dans l'open space pour te demander un truc, de pas bouger la tête et de l'ignorer Ouais. Non. Et ben pourtant, quand tu réponds pas à un message Slack d'un membre de ton équipe qui te demande une info, c'est exactement comme si tu ignorais quelqu'un. <rire> Imagine si quelqu'un envoie quatre messages Slack et que comme les gens sont pas organisés, etc., de la bonne façon, ouais. ils ne lui répondent pas. Ouais. T'es là, tout seul, et tu te mets à bader. Parce que t'es ouais, tout seul vrai. chez toi, on ne donne pas ta solution et c'est hyper dur. Et c'est comme si tous tes collègues de bureau ne te regardaient pas. C'est ouais, vrai que ça peut être frustrant. C'est la même détresse psychologique. Et pareil, en termes de com', en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'infos qui passaient. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est trois choses principalement. Un, c'est qu'on a un point tous les midis avec toute l'équipe, pendant 15 minutes. Mm -hmm. C'est un point qu'on a énormément codifié depuis, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant qu'au début. Mais au début, ça a fait le taf et maintenant, c'est une belle routine. Mmh. Entre midi et midi 15, tous les midis, on a on a un point de team hyper concis, hyper efficace, etc. Et en gros, ça permet d'avoir toute la communication dans l'équipe, de, de passer la communication euh, et les informations. Mmh. Euh, on a mis en place, euh, donc Office Vibe, en gros, c'est un outil qui permet à la fin de semaine de dire aux gens s'ils se sentent mal. Donc, du coup, ça permet aux gens de un peu ah, d'appeler oui. à l'aide. Ouais. En gros, de dire, euh, Tain, je suis en PLS et tout, cette semaine, je vais me mets 6, 7, j'ai trop de travail, etc. Et de voir les problèmes, de régler les problèmes. Trois, euh, moi, j'exige euh, de mes deux cofondateurs, et c'est quelque chose qu'on est en train de passer au niveau de l'équipe, que tous les jours, on soit à tout do list à zéro, mm -hmm. avoir répondu à tous tes messages, avoir fait toutes tes tâches, etc. Euh, parce que moi, je pense que pour être serein, il faut trois choses. Euh, il faut des objectifs euh, avec un feedback à la semaine, vis-à-vis mm -hmm. -vis des soccer, donc des objectifs trimestriels qui sont dépil dépilés à la semaine et au mois. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et c'est pareil, quand tu es en télétravail, c'est hyper important de savoir où tu vas et qu'est-ce que tu fais et c'est quoi tes indicateurs. Ouais. D'avoir de... To-do list à zéro pour avoir une charge mentale qui est faible et finir, euh, ce qui fait que le soir, tu as fini ton taf. Parce qu'en fait, il ouais. n'y a pas de séparation. Si tu as encore des trucs dans la tête, tu finis jusqu'à... sais pas quelle heure. Alors, si t'as une ouais. tâche finie, tu t'arrêtes. Et troisième chose, du deep work. Euh, mm -hmm. Donc vraiment, tu travailles profondément. Et du no-call, no-meeting policy, des, des moments où tu pas de call, pas d'appel, où tu fais tout à l'écrit pour répondre à tous tes messages, clean et, et, et opérer la communication. Et pour moi, c'est euh, donc c'est les trois choses qu'on a mis en place. C'est la dernière partie euh, que j'ai détaillée là, en trois points, sur la partie vraiment organisationnelle et organisation du travail, qui nous ont vraiment permis d'être efficaces en télétravail, plus la mise en place de euh, toutes les tous les mois on fait des et retrouvailles d'une demi-journée où on travaille pas, on est tous ensemble, on fait, euh, on fait des. Enfin on fait des work, on travaille pas. Vous êtes en présentiel à ce moment-là. On est en présentiel et on se voit mmh. et tous les mois on part euh, tous les trois mois on part trois jours ensemble.
1: Euh, ça jeudi, vendredi,
0: samedi, sachant que samedi, les gens sont pas obligés de venir, c'est pas une journée de travail. Mmh. Mais là, on ne travaille pas, on fait des activités qui sont financées par la boîte. Mais si les gens veulent rentrer, il n'y a aucun souci. Euh, S'ils ont des impératifs et qu'ils n'ont pas envie de rester avec leurs collègues le week-end. Mmh. Et, euh, et du coup, ça ça nous permet aussi de nous recentrer de vivre vraiment des moments cool Et avec ça, on a vraiment trouvé un vrai équilibre.
1: Et surtout que ça permet de créer une cohésion quand vous faites des activités. Donc, chaque trois mois, ça permet de créer plus de confiance, plus de cohésion. Donc, il ouais, y a des gens qui se lâchent. C'est donc...
0: ouais. indispensable. avant Il euh, y a toujours un avant et un après pour les nouveaux. quoi Pour les ouais. gens qui viennent d'arriver, il euh, y a avant les germiers retrouvailles ou le séminaire et après. quoi Ouais,
1: euh, ouais c'est à banc, un moment donné, leur... ils slash
0: quoi. Ouais, ils slash, ils rencontrent leurs collègues, ils commencent à faire des blagues. En plus, nous, le Slack, c'est n'importe quoi. Genre, tous les jours, je me connecte et on a un channel qui s'appelle Random Fun Open, mais c'est n'importe quoi. <rire> genre, et les gens, ils, ils prennent les photos des autres, ils font des BD avec. On a un mec qui a fait l'histoire de Germinal en même.
2: Ah, enfin, excellent. on
0: a vraiment euh, Christian euh, si un jour tu ce podcast je te remercie on a, on a vraiment des génies et du coup ce côté où on se marre etc euh, il est vraiment hyper présent maintenant à l'écrit c'est à dire les gens sont des punchlines, sont des blagues etc euh, avant ce qu'on faisait au bureau voilà. après sachant que le, nous le bureau est toujours ouvert mm -hmm. on, a, on a 130 mètres carrés dans le premier arrondissement ce qui ne coûte pas très cher on a eu un bon plan et en gros il y a 5 personnes par jour max donc c'est mm -hmm. très très peu par rapport aux effectifs, enfin, il, y a, il y a des gens qui vont plus du tout au bureau sauf une fois par mois, comme je disais. Mais mmh. euh, en tout cas, ceux qui ont besoin d'aller au bureau de temps en temps, etc., ils ont ce lieu. Et après, sinon, on paye des espaces de coworking pour ceux qui ont envie de sortir de chez eux et qui n'ont pas envie d'aller au bureau.
1: Ça, c'est intéressant ce que tu as expliqué. Et justement, je voulais savoir, c'est que tu avais parlé également au début par rapport au recrutement, par rapport qu'il y a un avant, il y a un après pour les nouveaux. Au niveau du, du recrutement, pour le processus du recrutement à distance, comment ça se passe en, dans le sens où… Euh, euh, à distance, on n'a pas vraiment ce côté humain, on ne se check pas de la main, on, on a du mal à, à peut-être voir les mimiques ou des trucs comme ça comment ça se passe concrètement à, à un recrutement à distance
0: bah, Pour nous, un recrutement à distance c'est exactement la même façon qu'un recrutement normal sauf que du coup tu ne te vois pas en physique mm -hmm. euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il bah, qu faut arriver à déjà faire de la visio avec de la caméra il faut pas mm -hmm. faire que du téléphone parce qu'il y a des choses que tu vois sur les expressions des gens sur l'énergie qui dégage etc Ouais, euh, ça, ça. Tu ne tireras pas au téléphone. Euh, au contraire, tu as des gens qui ont une voix euh, qui peut être très monotone, alors qu'ils sont hyper énergétiques ou euh, etc. Donc, il ne faut pas se fier qu'à la voix. Mm -hmm. euh, c'est imparfait, mais nous, on a fait des recrutements et des onboardings où, en gros, moi, je recrute des gens que j'ai jamais vus et je les vois pour la première fois au. Euh, au j'ai remis à la fin du mois. Mm -hmm. donc, euh, donc, non, non, ça se passe bien. La particularité, c'est euh, bah, que tu ne vois pas les gens. Donc, euh, donc, il faut bien faire de la visio euh, pour opérer les choses en termes d'énergie. Et de euh, toute façon, comme on travaille en visio, etc., de toute façon, c'est ce qu'on verra de son collègue. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, si la personne est incapable en visio d'apporter quelque chose, d'être dynamique, etc., de toute façon, elle n'arrivera pas à travailler dans une boîte full remote ouais. euh, parce que sinon, elle ne se sentira pas bien. Et au contraire, euh, si quelqu'un est extrêmement à l'aise et un peu moins à l'aise en vrai, bah, c'est pas grave. De toute façon, 95 de nos interactions sont en remote. Donc, avoir un process de recrutement qui est en accord avec le fait qu'on a 95 de nos... D'interaction à distance, même avec l'ambiance, c'est mmh. logique. Quoi.
1: Et, euh, et justement, donc, au niveau de, de travail en remote, c'est qu'il y a également des, on va dire, des, des clichés sur le, sur, dans le style euh, tous ceux qui sont en remote, ils ne vont pas vraiment être productifs, ils vont un peu glandouiller à droite, à gauche. Comment, comment vous faites Donc, déjà, tu m'as dit comme quoi vous avez un meeting donc euh, chaque midi, vous avez une to-do list. Euh, comment vous veillez pour que les gens ils restent productifs et surtout qu'ils ne soient pas submergés Parce que, comme tu as dit, Parfois, en fait, il n'y a pas cette séparation de boulot et à la maison. Donc, qu'est-ce que vous faites de manière plus profonde, si on peut dire ça, de ce que tu avais développé tout à l'heure
0: bah, Je disais, c'est les trois choses. C'est euh, un des objectifs. Euh, Quand tu es en remote, euh, donc OKR des objectifs à la semaine, au mois et au trimestre, avec mm -hmm. une grande ligne par équipe euh, qui, sont qui sont déclinées par équipe et par personne, ces objectifs. Donc, c'est pas mal de taf. Mais euh, si tu n'arrives pas à mettre en place ces objectifs-là, les gens, ils sont perdus. Ouais. Euh, clairement, euh, et tu n'as pas cette impulsion que tu peux avoir avec ton collègue, etc. Donc ça, c'est hyper important.
1: Il faut également leur accorder de la confiance pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Il ne faut pas les surveiller de manière... Ah non, moi,
0: je ne surveille pas. De toute façon, moi, je donne ma confiance. Je dis aux gens, si vous voulez rien foutre, au bureau aussi, hein, tu peux rien foutre. Hein. Euh, <rire> donc moi, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, vous faites comme vous voulez dans votre journée. Moi, oui. c'est moi apparemment ce que j'exige, c'est qu'au point ensemble, tout le monde soit là et à l'heure. Mmh. Euh, mais à part ça, à part ce point de rencontre et ces réunions qu'on a, c'est une ou deux réunions max qu'on a dans la journée, les gens ils font bien comme ils veulent. Et moi, si quelqu'un, tu vois, j'ai quelqu'un de mon équipe qui va chercher sa fille le matin, mettre sa fille à la crèche, le midi, euh, des fois il l'emmène chez le médecin, etc. parce qu'il a une fille en bas âge, fine, genre moi ton taf il est fait, tu fais ce que tu veux. Et euh, mmh. même si euh, tu as deux demi-journées ou trois demi-journées dans la semaine où en fait tu fais autre chose parce que tu travailles plus tard, tu travailles plus tôt, tu fais ce que mmh. tu veux. Donc ça, ça donne cette liberté là, mais et la deuxième chose pour éviter justement la charge mentale et que les gens ils pètent un câble, c'est vraiment ce côté to do list à zéro. Il faut que les gens ils aient des to do list à la journée, qu'ils les fassent, qu'ils les dépilent et quand ils ont fini, ils arrêtent. Okay. Sinon leur travail il est infini.
1: Et, et si toi autant. Est... Ouais, continue, je t'ai coupé, désolé.
0: Non, non je disais c'est pour éviter que ton travail soit infini. Et mmh. après, de toute façon, ce qui compte c'est l'atteinte des objectifs. C'est pareil, moi je dis aux gens, vous savez, si vous avez un coup de génie qui vous permet d'économiser une journée de taf, euh, faites-le. Moi je préfère mmh. des gens qui travaillent de façon smart. Et moi ce qui m'a compte c'est pas la quantité de travail, c'est d'atteindre vos objectifs. S'ils les atteignent, c'est pas une Sachant que ces objectifs, ils sont fixés avec la personne. Ils ne sont pas du tout fixés par moi, CEO qui dit, qu il faut faire ça, ça, ça. C'est vraiment ah. des objectifs qu'on co-crée par workshop tous les trimestres lors de notre retraite. Donc, c'est souvent même les équipes qui, qui, qui eux-mêmes fixent leurs objectifs. Donc, voilà.
1: OK. Et toi, autant que CEO justement, parce que j'avais vu que tu as partagé un statut sur LinkedIn là-dessus où quand tu finis ta tâche, est-ce que tu, tu restes Est-ce que tu, tu pars Comment toi, tu gères justement en tant que CEO de la boîte euh, le travail à distance
0: justement Bon, le travail à distance, euh, je suis devenu extrêmement exigeant avec moi-même. Mmh. Euh, donc, déjà, j'ai une no call, no meeting policy, donc euh, une politique pas d'appel, pas de réunion. Ce qui veut dire que moi, euh, hors réunion d'équipe, et j'en fais une par jour maximum, mmh. euh, je ne prends pas d'appel, pas de réunion. Donc, si vous m'écrivez, vous me dites est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut, ce sera non. Euh, et euh, sauf si je me rends compte que ça prendra plus de quatre emails pour répondre le problème. Donc, en gros, je décommunique avec vous et je me rends compte si je peux, vous pas, si je peux passer à quelqu'un. Sachant que ça, ça marche parce que je suis dans mon rôle. Hein. Je ne suis mmh. pas en train d'expliquer que de... ça, ça doit être adapté en fonction de votre poste. Mmh. Mais en gros, ça, c'est ma méthode, moi, pour traiter mes emails, etc. Donc, euh, moi, j'ai une journée qui est hyper, euh, hyper calée. Le matin, moi, je commence à 8h30. De 8h30 à 11h, euh, je traite mes emails, mes messages LinkedIn. Euh, donc, moi, sur LinkedIn, j'ai euh, une grosse portée, ce qui fait que j'ai entre 200 et 300 messages par jour. Mmh. Je dois avoir une centaine d'emails à traiter qui me sont adressés personnellement. Donc, ça, je traite ça le matin. Moi, j'ai des raccourcis clavier, etc. pour aller plus vite. De 11h à midi, je fais des points. J'ai euh, points produits, points point DAF, points machin, point RH, etc. Toute, toute la semaine, sont rythmés par des points que je mets toujours à 10h30 ou 11h. Mmh.
2: Ensuite,
0: j'ai l'intervention entre midi et midi 15 avec mes équipes. Entre midi 15 et midi 45, généralement, je débriefe avec la personne qui a fait le point pour voir euh, pourquoi ça presse, comment elle aurait pu l'améliorer, qu'est-ce qui a été communiqué, etc. Qu'est-ce qui communiquera la semaine prochaine. Parce que comme mmh. c'est un point qui est très important, c'est important que je fasse un débrief et c'est systématique que je débriefe euh, la personne. Mmh. Ensuite, euh, je mange entre 13, midi 45 et 13h généralement. Euh, je mange assez vite, euh, je fais une sieste entre 13h et 14h. Mmh. Entre 14h et 15h, je re-regarde mes emails, mes messages Slack, etc. Et en gros, jusqu'à 16h, je fais tout ce qui est travail de fond, des articles à écrire, euh, des formations à faire, etc. quand j'ai de la prod. Et entre, mmh. euh, généralement, je mets mes interviews entre 15h et 17h, euh, mmh. si j'en ai, sinon je continue à faire de la prod. Et après, de 17h à 18h30, je pars marcher à l'extérieur et je fais mes, mes seuls calls de la journée. Généralement, j'en fais un où je, je mmh. fais en marchant, je fais mes 10 000 pas, je rentre chez moi, je refais une demi-heure de message, je clôture, je fais ma musculation et je m'arrête et je fais ça tous les jours. Quasiment, Donc, c'est vraiment
1: euh... ultra rythmé, quoi,
0: ultra carré, ultra, ultra précis, on va dire. Exactement pareil, tous les jours. Du coup, quand je me mmh. réveille, je sais à quel niveau d'énergie je dois être au moment de ma journée, mmh. euh, je sais à quel moment je fais ma sieste, etc. Alors, ça m'arrive de décaler euh, d'une demi-heure en fonction de rendez-vous imprévus, etc. parce qu'on a toujours l'imprévu. Mais mmh. en gros, 90% de mes journées se passent comme ça et moi ça me permet d'être hyper efficace de savoir exactement euh, à quel moment je dois être productif et après j'ai des règles, hein. je fais, tous les jours je fais 10 000 pas donc je vais marcher une heure et demie mm -hmm. je ne bois plus du tout d'alcool en semaine et euh, le week-end je me limite à un équivalent à un litre de bière en termes d'alcool pour être productif mm -hmm. et voilà
1: ok, c'est vraiment très très intéressant la manière dont, dont tu agences ta journée afin que tout soit, soit équilibré euh, vie professionnelle et vie privée aussi c'est vraiment, vraiment intéressant voilà, ça euh, me permet
0: d'être vraiment très, très efficace du coup parce que j'arrive à traiter peut-être trop plus de travail que ce que je traitais il y a deux ans quand j'ai commencé Germinal
1: ouais bah justement il y a eu un, un changement d'évolution au niveau du rôle au niveau de la manière dont, dont tu travailles donc c'est un peu normal que tu t'es adapté justement
0: à, à, à ta mission d'aujourd'hui ah bah sinon je serais mort hein. c'est à dire qu'il y a un <rire> moment euh, si vous voulez être partout tout le temps dans une boîte en télétravail euh, et que vous n'arrivez pas à déléguer que vous n'arrivez pas à vous concentrer etc et que vous n'arrivez pas euh, à faire les bons choix euh, c'est la mort assurée des, mmh. dans d'autres souffrances
1: et c'est quoi justement le conseil que peut-être que tu peut as appris euh, en dépendant de de, de de ta vie passée on va dire que tu as appliqué pour justement éviter cette souffrance éviter d'être sur euh, surbooké au niveau
0: productivité bah moi c'est juste un... je me... à chaque fois euh... Comment dire je considère que quand je suis euh, dans un sentiment de panique euh, ou un sentiment de colère ou un sentiment d'agacement etc mmh. euh, déjà je travaille sur moi pour comprendre pourquoi j'ai ce sentiment euh, parce qu'en fait en tant que CEO, euh, c'est des sentiments qui n'ont qui pas leur place. Et ça sert mmh. à rien d'essayer de les réfréner, il faut juste les comprendre, euh, comprendre pourquoi on se met dans ces... Cette... Et ces sentiments-là ne nous font jamais euh, prendre les bonnes décisions. Ensuite, euh, donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bossé, euh, mmh. avec des coachs, etc. Et ensuite, un autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est à, à chaque moment de ma journée, je me dis, quand j'ai fini, est-ce qu'il y a un moment où j'aurais pu aller plus vite, est-ce qu'il y a un moment où j'aurais pu être meilleur Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où j'étais pas concentré, où j'étais ailleurs où j'ai fait trop de quelque chose, où j'ai perdu le rythme, etc. J'essaie de comprendre pourquoi. et Du coup, j'ajuste ma routine quotidienne. Ce qui mmh. fait que ma routine, elle, tous les mois, elle s'ajuste. Il hein, euh, y a des choses qui changent, etc. en fonction de mes nouvelles responsabilités, euh, des nouveaux recrutements. Euh, mmh. Par exemple, à un moment, moi, je faisais cinq rendez-vous commerciaux tous les après-midi parce que j'étais euh, sales. Moi, je faisais le commercial de toute la boîte quasiment. Euh, maintenant mmh. que j'ai une équipe de sales, euh, c'est plus du tout dans ma mission, donc ça a disparu. Maintenant, je fais des interventions. Pareil, je réserve que des interventions en physique, en, en présentiel, euh, mmh. à, où, à distance. Je fais très très <rire> fais une intervention physique par mois maximum. Et du coup, mm -hmm. je sélectionne que les grosses interventions. Et euh, je, fais plutôt, euh, je fais plutôt le reste. Et là, je suis en train de me prévoir des créneaux pour faire de la production de contenu. Je vais mm -hmm. écrire un nouveau bouquin là. Euh, je dois faire des vidéos, je vais sortir un podcast euh, qui sont faits par moi. Après, mon équipe parquette qui fait d'autres choses. Donc là, mm -hmm. je vais falloir que je réorganise ma journée pour pouvoir euh, produire du contenu à grande vitesse.
1: Pour pouvoir ajuster, ajuster tout ça, justement.
0: C'est ça, exactement. Parce que là, mm -hmm. aujourd'hui, ma routine, elle n'est pas adaptée euh, à ça. Du coup, j'ai des mmh. nouveaux objectifs. Euh, par exemple, euh, sur LinkedIn, euh, avant, je faisais euh, 200 000 euh, ou 300 000 de portée de publication, donc de, de nombre de fois où mes posts apparaissent dans des fils d'actualité sur LinkedIn par mois. Mmh. Maintenant, je suis passé à plus de 3 millions. Du coup, euh, ça m'a demandé à la fois d'être beaucoup plus créatif sur les posts et du coup, d'avoir un temps dédié tous les matins entre 8h30 et, 8h, et 9h10 où je fais mon post. Mmh. Et ensuite, un temps dédié où je réponds à un message LinkedIn, ce qui n'était pas le cas avant où je faisais juste un post par semaine.
1: Bah, justement, en parlant de, 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 de ta présence sur LinkedIn, parce que tu es, es vraiment présent là-dedans et, et, et j'admire vraiment beaucoup ce que tu fais, quel est l'intérêt justement d'un CEO d'être présent sur LinkedIn C'est vraiment une question que je me suis posée et que j'avais envie de te poser justement.
0: Bah, déjà, un business. Il euh, mm -hmm. y a un très, très gros intérêt business. Moi, aujourd'hui, quand je fais un post sur LinkedIn, euh, si je vends une formation, je fais entre 15 000 et 25 000 euros de vente par post LinkedIn hors taxe. Euh, il faut savoir que quand on a lancé l'antichambre, notre, euh, notre plateforme d'éducation de, euh, de, de, euh, en gros pour euh, devenir une brute en acquisition en ligne, donc en growth, mm -hmm. c'est pour les PME, les startups, etc. Quand les gens veulent se former en autonomie et devenir hyper bon il y a vraiment énormément de contenu. En fait, en fonction de ton niveau, tu peux prendre le contenu qui t'intéresse et ensuite tu as une communauté mm -hmm. qui t'aide dans laquelle moi je passe tous les jours et j'ai quatre membres de mon équipe qui font la même chose. Et en fait, on, mm -hmm. fait du, on met du nouveau contenu toutes les semaines. Euh, et ben, il faut savoir que quand je fais un poste, je rajoute euh, entre 5 et 10 000 euros de revenus récurrents par mois. Donc, en gros, je peux faire 50, 100 abonnés euh, à cette offre qui coûte euh, mmh. 400 euros par mois maintenant. Euh, donc, à l'époque, c'était 200 euros. C'est pour ça que mes chiffres sont entre 50 et ouais. 100. Euh, et du coup, euh, euh, je me suis trompé sur euh, 10 000. Euh, non c'est 50 ouais. entre, entre, j'ai multiplié par 200 entre 25 et 50 abonnés quand c'était à 200 euros par mois Excuse-moi, j'ai ouais, confondu avec, avec mes ventes LinkedIn et du coup <rire> les ventes LinkedIn j'en avais fait une centaine j'en avais fait 400 sur la première version une, 100 sur la deuxième mais c'était des formations qui la première fois coûtaient 100 euros la deuxième fois 3, bref 50 bref ouais. bah, façon désolé pour euh, ces imprécisions et, euh, <rire> pas pas là. Là. Non, non, mais sinon euh, c'est bizarre on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte le mec c'est pas bon c'est calculs et en gros c'est un vrai intérêt business Ensuite, ça a un énorme intérêt. Ça me permet de faire énormément d'interventions, de podcasts, etc., dans des podcasts cool. Euh, comme mm -hmm. le tien, merci beaucoup pour l'invitation. Exact, <rire> c'est vrai. Et euh, peut-être que tu m'as découvert sur LinkedIn, je ne sais pas. Tout à fait, c'était
1: vraiment ça. En fait, c'est que la manière dont tu écris, ça, ça fait plaisir parce que as un... en fait, tous les statuts LinkedIn se ressemblent. Enfin, je les trouve un peu lisses, un peu… Ils sont sans âme pour la plupart. Et puis, il y a le tien. Quand je l'ai lu, ça m'a fait rire. J'ai rigolé et je me suis dit, il faut que j'arrive à, à t'avoir sur sur mon podcast parce que c'est vraiment ça que j'essaie je, de rechercher. C'est un CEO qui partage, qui est présent, qui, qui va essayer de d'expliquer à sa propre manière comment il voit le monde et comment il voit également l'avenir de sa société. Et, et c'est comme ça que je t'ai invité, justement.
0: Et euh, nous, on joue beaucoup la transparence. Euh, je mets mon chiffre d'affaires, euh, enfin, le chiffre d'affaires de Germinal. Bon, mm -hmm. parce que c'est ma, ma responsabilité dans la boîte pour le coup le chiffre d'affaires mais euh, c'est le chiffre d'affaires de Germinal produit par, par toutes les équipes chaque, chaque mois avec mm -hmm. la rentabilité euh, on met nos process d'entretien on met nos outils on a mis tous nos objectifs marketing donc tous les OKR dont je vous parlais on a mis tout le pro, tout en ligne donc les vrais objectifs mm -hmm. hein, y a pas, on a juste mis notre document interne en ligne etc donc ça, ça mm -hmm. nous permet à la fois de faire beaucoup de business ça me permet de faire beaucoup d'interventions de podcasts, d'avoir une meilleure visibilité. Ça nous rapporte encore plus de business. Et ça nous mm -hmm. permet aussi d'avoir une très bonne marque employeur, ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de candidats maintenant par poste. Avant, moi, quand je mettais une offre, j'avais 20 candidats. Maintenant, je peux avoir 50 candidats par jour sur une offre. Avant, j'avais 20 candidats par semaine. Du coup, ça nous permet d'avoir accès à des gens qui, euh, qui sont plus motivés, qui ont plus d'expérience, qui sont plus motivés par, par, par notre projet. Du coup, mm -hmm. ils vont nous choisir par rapport à d'autres boîtes. En plus, avec cet avantage de télétravail, ça nous permet vraiment d'avoir une une méthodologie de recrutement assez agressive, c'est-à-dire on va vraiment avoir des top profils euh, mm -hmm. et c'est comme ça, ça qu'on gagne aujourd'hui.
1: Euh, ok, et euh, justement, toujours sur le thème LinkedIn, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer ou peut-être un CEO qui veut commencer à partager du contenu sur LinkedIn afin d'être présent comme, comme ce que toi tu fais qu -ce, Quels sont les, les réflexes Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement
0: Alors, bon on va, ne on va, va pas y passer 30 minutes, mais euh, en, en gros, il y a vraiment un truc, euh, pour moi, c'est deux choses. C'est un, c'est comprendre l'algorithme. Il faut savoir que l'algorithme LinkedIn, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas du tout. Et si vous essayez de faire des trucs qui ne marchent pas, mais avec du très bon contenu, ça ne marchera jamais. Mm -hmm. euh, il y a des types de posts qui ne marchent pas, c'est tout. Donc, euh, par exemple, de faire des posts euh, avec que de l'écrit, euh, sans partager du contenu, mais vraiment faire du post original avec que de l'écrit, c'est ce qui marche quasiment le mieux. C'est ce que mm -hmm. je vous recommande. Après, moi, j'ai fait une formation de 5 heures sur le sujet qui marche très bien, qui est très clair. Que je vous recommande dans l'antichambre, parce que pour le coup, si vous voulez vraiment vous investir, ça vaut vraiment le coup pour vous de prendre un abonnement, même qu'à moi, regarder la formation et, et basta. Mais euh, après, il y aura plein d'autres contenus si vous avez de le regarder, mais ça, mais c'est cool. Et euh, donc, un, c'est euh, maîtriser l'algo, faire le type de poste qui marche. Deux, il y a des. Il y a des donc, il faut faire des posts, il ne faut pas faire de bêtises dans l'algorithme. Ensuite, il y a des typologies de posts qui fonctionnent, c'est-à-dire pas parce pas que c'est un poste, un article, le carousel, etc. Mais type de poste. il y a euh, le poste célébration, c'est-à-dire je célèbre quelque chose, ça marche toujours bien sur LinkedIn. Il y a le poste mm -hmm. contenu contre commentaire. Où on dit, je vous donne du contenu euh, si vous m'envoyez du commentaire et de, de faire un peu du teasing pour que les gens arrivent. Il mm -hmm. y a le poste un petit peu euh, inspirationnel où, en fait, on va raconter une anecdote et ce qu'on a appris. Il y a le poste pour moi un peu torchon qui brûle. Où on lance un vrai débat. Mm -hmm. euh, et ça, c'est bon. Le Nana Gate. J'en parle. <rire> deux postes où je suis écharpé. Euh, c'est un poste <rire> où je dis Nana. Sur l'égalité salariale, elle a toute fin dans un PS. En fait, je ne voulais pas répéter « femme » pour la huitième fois dans mon poste. J'avais dit « mec », j'ai dit « nana », je me suis fait démolir, c'était grandiose. <rire> je ne sais pas si c'était mérité ou pas. En tout cas, euh, bon, la prochaine fois, je femme ». Mais c'est un peu,
1: peu l'objectif peut-être du poste ou bien c'était l'objectif
0: non prévu Non, c'était non prévu pour « nana ». Autant des fois, ça ah. m'arrive de prévoir sur quoi les gens vont réagir et je le fais à dessein. Mmh. Autant là, là, là c'était. On n'est pas prévu du tout là. Euh, c'était pas du tout un post polémique ça pour le coup et euh, et shine aussi sur la revente de shine à la société générale là je m'étais fait démolir mais ça je l'avais un peu cherché et mm -hmm. après il y a les il euh, y a les posts demande de feedback où, en gros vous demandez euh, de l'avis à votre communauté il faut une communauté déjà un peu plus grosse où en gros vous dites voilà euh, comment gérer les haters je vais écrire un bouquin qu'est-ce que vous en pensez etc moi je le fais assez souvent et ça me permet d'avoir des super bons feedbacks euh, mm -hmm. de gens et après ce que je vous dis c'est soyez vous-même trouvez votre rythme en n'oubliant pas que chaque li chaque ligne euh, doit servir à ce que la ligne suivante soit lue ça mm -hmm. sert à rien de vous êtes pas à l'école. À l'école, on a toujours l'habitude quand on écrit quelque chose, que la personne en face de nous, notre employeur, le prof, soit obligé de tout lire. Ouais. Moi, je suis sales. Moi, un sales, le mec, s'il a pas envie de lire ma presse, il la lit pas. En fait. c'est aussi simple que ça. Euh, mm -hmm. sur LinkedIn, s'il a pas envie de lire votre poste, il le lit pas. Ça peut être le meilleur poste de l'histoire de l'humanité. Il ne le lira pas s'il a pas envie de le lire. Donc, du coup, chaque ligne, son objectif, c'est qu'on lise la ligne suivante. Et quand vous utilisez cette méthode où vous comprenez un peu la logique de la logo, vous faites les titres de poste qui marchent et vous avez cette, cette stratégie en copywriting et qu'ensuite vous essayez de rajouter votre euh, pas de perso. Pour mmh. moi, c'est de l'humour un peu what the fuck, je raconte un peu des conneries, etc. Euh, ça, c'est mon style, hein, c'était moi. Hein, voilà, là, aujourd'hui, ouais. je ne suis, suis pas très très fun, je n'ai pas encore fait de blagues depuis tout à l'heure. <rire> ouais,
1: c'est vrai. <rire> ça, là, ça, d un... D un... ça viendra peut-être vers la fin.
0: Ça viendra, viendra peut-être, peut <rire> Non, non, mais des fois, je suis, des fois, je... Des fois, je suis un peu trop lolo. mais et là, peut-être, je manque un peu d'énergie, je ne sais pas. Pour pas d'énergie créative, euh, pour faire de l'humour. Mais en tout cas, et après, rajouter cette pâte, que ce soit de l'humour, un ton, un quelque chose. Et c'est important parce que, pareil, les gens qui font des posts qui n'ont pas de personnalité, ça marche un peu mieux, mais il faut, faut vous montrer qui vous êtes. quoi. Du coup, forcément, vous vous dévoilez. Du coup, vous pouvez prendre cher. Euh, mais ça, c'est la, la règle du jeu sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, LinkedIn, en termes d'algorithme, c'est vraiment un, une régie où on peut exploser, comme sur TikTok, si on fait du, du contenu de bonne qualité. Et il n'y a aucune autre régie on peut faire ça. Même Twitter, j'ai galéré pendant deux mois, alors que sur LinkedIn, j'ai explosé en deux mois. Quoi. Ouais. Ok.
1: Euh, en tout cas, merci pour, pour ces conseils. Et, euh, et justement, par rapport à ce que tu avais dit, par rapport à être soi-même, tu ne penses pas qu'il y a des gens qui font un peu de l'autocensure pour éviter de dire des choses qui, qui diraient en temps normal, mais juste pour rester dans un cadre de LinkedIn ou dans des, des règles de LinkedIn Est-ce que, est que tu remarques ça, toi
0: Moi, je pense que ce n'est pas que sur LinkedIn. C'est de façon générale, on fait du B2B. Donc, euh, les gens disent, je, je fais du pro, mmh. je vends à des et LinkedIn, les gens se disent Je m'adresse à des pros. C'est la même logique. Hein, quand on vend sa marque ou qu'on s'adresse à d'autres pros. Et en fait, les gens, ils oublient qu'il faut qu'ils construisent une marque personnelle et qu'il faut qu'ils construisent une marque forte pour l'entreprise. aujourd'hui, une marque B2B et une marque personnelle, ça doit être clivant. Ça doit être mmh. différenciant. Comme une marque B2C, ça doit envoyer du bois. Quoi. Et il y a des gens qui mmh. doivent vous détester. S'il n'y a personne qui vous déteste, c'est votre marque, euh, elle est moisie. Voilà, désolé. Mmh. Euh, et si votre boîte marche alors que votre marque est moisie, c'est que si vous aviez une belle marque, vous auriez encore plus explosé et nous aujourd'hui Germinal on est hyper connu on est beaucoup plus connu que tous nos concurrents d'ailleurs quand je parle aux gens ils me disent "Mais je, je connais même pas de concurrents ils en connaissent un alors que mm -hmm. je peux vous assurer que tous les gens qui vont bosser avec nos concurrents ils nous connaissent euh, ils se sont dit ah non bah, j'ai pas envie de bosser avec Germinal pour telle ou telle raison mais mm -hmm. nous on parle jamais de nos concurrents d'entretien de vente et je peux vous assurer que nos concurrents ils doivent se justifier sur quelle est leur différence avec Germinal à beaucoup d'entretiens de vente mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'on a une stratégie de marque très agressive euh, nos concurrents il y en a aussi qui font des très bons services etc. il y, y a zéro souci avec ça mais nous, mmh. par rapport aux autres, on s'est différencié sur une stratégie de marque agressive. En gros, on a construit notre marque comme une marque B2C, euh, qui veut percer. Et ça mmh. nous a donné un vrai avantage. Et je pense que, tant sur votre marque perso que sur votre marque d'entreprise, il faut, il faut prendre des risques pour y aller. Et que, et qu'il y a des gens qui vous détesteront. Et en fait, c'est fine. Et ça vous donnera plus d'audience. Et à terme, ça vous, euh, ça vous donnera plus de visibilité. Et ça vous permettra d'avoir des, une meilleure culture d'entreprise. Je pense que c'est des choses qui sont, qui sont très importantes et qui sont beaucoup sous-évaluées. Et je pense mmh. que dans cinq ans, dans dix ans, on regardera les marques aujourd'hui B2B, on se dira. C'était n'importe quoi, c'était pourri. Et ouais, euh, vrai. Voilà. Bon, L'amour la, pas...
1: la déteste, il faut être détesté, quoi.
0: Ouais, voilà, exact Alors, si t'es détesté il y a des gens qui t'adorent. Alors après, euh, ouais. forcément. Après, plus t'es bon, plus t'as un ratio de gens qui te détestent qui est faible par rapport à tes fans. Euh, ouais. Moi, j'ai aucune idée de mon ratio. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me détestent. Euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui me reprochent, je dis souvent d'être un connard égocentrique, je leur dis j'étais déjà ça avant Germinal. Vous pouvez me <rire> Mais j'ai toujours été comme ça. Je suis désolé. Hein. Déjà en CM1, je me prenais des remarques de mes camarades de classe. Donc, je euh, j'ai pas changé d'un poil. Hein, je vous le dis. Voilà, ça n'est pas le succès qui m'a monté à la tête. J'ai toujours été comme ça. Désolé. Et tu vois même ça, de dire ça. Ouais. Euh, cette façon de le dire, etc. C'est ma marque perso. Tu vois. Et tu mm -hmm. peux te dire. Il y en a plein d'entre vous là, qui écoutent ce podcast qui disent. Ah. Oh, ah, oh, j'aime pas. Ah, oh, j'aime mm -hmm. pas. J'aime pas ce mec. J'aime pas ce mec. Et il y en a plein qui disent. Wow, putain, c'est trop cool. C'est frais. Euh il utilise des ouais. termes que tu utilises il oublie les négations il ne sait pas parler il parle comme un campagnard je suis sûr qu'il a une veste qui est choix et vous avez raison j'ai une veste qu'échoa euh, mais en tout cas euh, mais en tout cas voilà euh, je voulais vous c'est comme ça que je construis ma marque perso c'est par ouais. ce genre d'intervention c'est par ce genre de poste euh, pareil pour Germinal Germinal c'est vraiment plusieurs marques hein, c'est Quatre marques perso, on est quatre à beaucoup publier qui créent Germinal et après là on a réfléchi à l'identité de Germinal de façon très profonde ce qui fait que Germinal c'est différent de moi mais en tout cas euh, le travail que j'ai fait pour moi, j'ai aussi fait pour Germinal et Germinal c'est aussi des valeurs et, et des, un positionnement qui, qui est clivant
1: ouais, parce que je te rejoins sur le fait que quand tu as dit le fait d'être à l'aise et de pouvoir discuter et, et faire en sorte de créer sa propre marque, moi je, je remarque ça euh, de manière au moment où j'ai créé un poste, donc je fais un petit bruyant et j'essaie de faire mes, mes, mon humour à deux balles, faire des smileys, de faire des... Et tutoyer parce que pour moi, sur LinkedIn, tu as du mal un peu à faire vous, tu, nana à chaque fois. Moi, je veux faire que du tutoiement. J'ai envie de faire des smileys, j'ai envie que ce soit fun et, et, et sympa tout en restant dans, dans un cadre sérieux. Mais à chaque fois, je me dis, mais non, enfin ça va pas être bien, nana. Et à chaque fois, je, je m'auto-censure et ça me... Ça me bouffe de l'intérieur. Et le fait que tu te dis ça, je me dis, bah, finalement, je le fais. Et moi, je cherche à être détesté. Donc, ça, c'est un objectif personnel. Donc, je me dis, si ça marche, bah tant mieux. Ça permettra de, de trouver des gens qui vont
0: m'adorer de l'autre côté. Et, euh, et je vais te dire un truc. Hein. Mm -hmm. Moi, pourquoi j'ai dû faire ça Parce que j'avais pas vraiment le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai loupé mes concours d'école de commerce. Euh, j'ai fait un master en droit des affaires. Je suis pas à plaindre. Mes parents, mm -hmm. ils sont propriétaires de leur maison, etc. Je vais pas la jouer en mode… Ouais... Moi, je viens d'hyper loin. Je viens, vous savez pas d'où je viens et tout. Ouais, non, pas vraiment. Mmh. Tu vois. Genre quand même. <rire> euh, mon père, il a une petite entreprise. Il a deux, il a deux salariés. Ma mère était comptable et tout. Donc, j'ai, j'ai vraiment eu des conditions cool. Mais on va dire que j'étais pas. un outsider, quoi.
2: Mmh.
0: -à dire euh, Grenoblois, master en droit des affaires. j'ai loupé une boîte pour 1, une boîte pour mon master 2. J'ai échoué lamentablement mes concours de prépa. Il y a un moment, mmh. euh, j'ai pas de talent particulier. Euh, Ouais, non, je n'ai ouais, pas de talent particulier. Euh, tu vois, il y a des gens, c des machines, euh... ouais. dans tel ou tel secteur, les mecs, tu les vois, tu sais que c'est des génies. Quoi. Moi, quand tu, ouais, vois, c tu des vois, tu vois que je ne suis pas un génie. quoi. Tu... <rire> oh, c'est cool de discuter avec moi et tout, mais tu te dis pas, ce mec-là, c'est le prochain Bill Gates. Tu vois et mm -hmm. bah, du coup, moi, ce que je joue, bah, c'est j'essaie de progresser hyper vite et surtout, j'essaie de jouer ma de jouer ma... Ma... ma chance à fond. Quoi. Et jouer ta chance à fond, c'est être vivant, c'est dans toi, avec des gens plus intelligents que toi c'est de te progresser, de te remettre en question en permanence, et euh, et c'est, et voilà, c'est créer une marque forte, et quand c'est appelé Germinal, on a chié sur tout le monde. Je veux dire, il y a plein de mecs, qui ont dit, mais mec, tu peux pas t'appeler Germinal, je veux dire, c'est pas possible, c'est un, c'est une référence hyper négative, vous serez jamais bien référencé sur Google, tout le monde va penser au bouquin, à la mine, euh, une entreprise, mmh. vous allez me faire rouler dessus, on a dit, mais fine, en fait, on est comme ça, quoi. Et on mmh. y va. Et je sais pas ouais, si Vous l'avez accepté. On, on... Voilà, je sais pas si c'était le nom le plus malin, mais en tout cas, même ce nom, ça a été un élément fondateur de dire, on y va et, c'est euh, la victoire ou la mort, quoi. Et si, si on doit gagner ou si on doit perdre, ce sera de façon audacieuse. Quoi. Mmh. Alors que si j'avais été diplômé euh, d'HEC, j'avais bossé en stage dans un fonds d'investissement et tout, qu'on m'avait proposé, euh, des, des si proposé de s'associer avec moi pour ma première boîte et qu'on m'avait donné 500 000 euros avant même que j'ai eu le temps de sortir d'école pour monter mon projet, parce que j'étais un mec brillant, bien connecté, etc. Euh, ce qui n'enlèverait au mérite euh, des mecs comme ça qui réussissent des boîtes de ouf. Hein. Mmh. Euh, bah peut-être que j'aurais pas pris ces risques là quoi et euh, si vous êtes dans ma position allez y si vous êtes dans la cas que je viens de décrire bon, euh, laissez votre votre cerveau fonctionner ça devrait bien se passer mais mais, mais moi faites moi, confiance ici, à
1: votre instinct quoi
0: voilà moi moi j'ai dû j'ai dû aller chercher des trucs un peu bold et et je le dis aux gens qui sont dans des positions un peu plus difficiles euh, faites des trucs enfin faites ça quoi okay. enfin faites ça non mais essayez de vous en inspirer si vous pouvez dans tous les cas si vous prenez pas de risque, vous ne ferez pas de truc fat. quoi, après oui.
1: Ok, merci okay. en tout cas. pour. Euh, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, euh, dites-le nous, faites-le partager, dites-le à à Grégoire sur LinkedIn, euh, comme quoi ça <rire> c'était un moment inspirant. En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment un moment assez inspirant. Euh, J'ai vu aussi que tu as un podcast, si tu l'avais précisé euh, tout à l'heure, donc qui s'appelle Du fond de la mine. Euh, Est-ce que il est, est y a une certaine stratégie derrière ça ou bien c'est juste pour le kiff parce que ça te ressemble et que tu as envie de connecter avec des gens quel est l'intérêt justement
0: Au début, il n'y avait pas de stratégie et là je vais le refondre le podcast. Alors je vais mm -hmm. garder les épisodes qui ont été faits jusqu'à maintenant. Il y a une chaîne YouTube. Et là ça fait deux mois que j'ai plus fait d'épisodes parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir à exactement ce que je voulais faire. En fait, j'ai fait ça par. Parce que c'était cool. Tu vas pas le ouais. continuant je, je vais faire des lives. Il y a un pote qui m'a <rire> appelé, il m'a dit gros, on fait un live, on a fait le premier live, on était huit. J'ai fait plus ou, ou moins live. pareil. <rire> Deuxième live, on était 11 et genre sixième live, on était 500. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. <rire> ah ouais, <rire> sixième live, on était 500 avec Jean de la Roche Brochard. Je me disais, Jean de la Roche Brochard, c'est l'homme qui a investi l'argent de Xavier Niel. Et je suis un grand fan euh, de Jean de la Roche Brochard. Et euh, du coup, j'étais face au mec, dont je suis complètement fan devant 500 personnes. Ça n'avait aucun sens. Euh, alors après, j'ai Oussama marre Alors même pas pareil pour moi, c'est ouais, euh... puis plein de ouais, gens. J'ai vu, vu que
1: tu as fait une interview avec. ouais.
0: Après, il y a d'autres gens très, très cool. Hein, la de Frischi, hyper cool et tout. Enfin, j'ai eu plein d'interviews hyper cool. Mais ça, c'est deux personnes que je faisais depuis très longtemps depuis que j'ai bon, essayé de monter ma première boîte dans ma chambre en 2015. Et, et je regardais, euh, regardais leurs vidéos euh, de, de chez moi euh, à 5h du mat euh, dans ma chambre en me disant ah là là, qu'est-ce que j'aimerais mettre entrepreneur. c'est euh, une saveur spéciale. Après, j'ai rencontré mmh. des gens euh, très, très stylés. Euh, et Je les remercie d'être venus. Mais je veux dire, là, il y avait vraiment un enjeu émotionnel assez fort. Euh, mmh. et, euh, et là, je vais, relancer, en fait, mon, je vais relancer le podcast et en gros, ça va être donc, du fin fond de la mine. En gros, c'est, euh, en fait, je pars du principe que quand tu montes une boîte, tu dois creuser, tu vois. Et ouais. euh, si tu es suffisamment fort, un jour, tu ressortiras de l'autre côté, tu verras la lumière. tu vois. Euh, mais pour ressortir de l'autre côté, il faut traverser la terre, tu vois ce que je veux dire Ça ouais. va pas être facile. Euh, et en gros, moi, je dis c'est le podcast pour t'aider à voir la lumière un jour. Quoi. Et la lumière un jour, c'est de l'autre côté, c'est ta boîte qui vaut un milliard, tu vois. Et en gros, euh, le podcast, j'aimerais bien l'appeler de genre de, tu vois, enfin l'appeler du fond de la mine, mais du coup, de 1 à 1000 salariés. Et en gros, je vais je vais interviewer des gens sur les cinq étapes, euh, enfin sur les cinq choses pour une boîte, c'est sur les sales, donc les ventes, le marketing, les opérations, les RH et la finance. Et en gros, euh, prendre des gens et leur expliquer, ok, de 1 à 20, qu'est-ce que je dois faire en finance, de 1 à 20, qu'est-ce que je dois faire en vente, de 1 à 20, qu'est-ce que je dois faire en marketing, de 20 à 80, qu'est-ce que je dois faire, de 80 000, qu'est-ce que je dois faire Et en gros, interviewer d'avoir 3, 4, 5 podcasts pour chaque problématique, pour chaque type de, d'échelle de boîte. Tu devrais faire au moins une centaine de podcasts minimum si, si, je, fais, si je fais toutes les combinaisons et que, en mets, enfin, et que je rajoute, etc. et que je mets à jour. Et l'objectif, c'est d'avoir une sorte d'encyclopédie où tu es entrepreneur, tu dis, ok, moi, je suis de 1 à 20, bim, je vais regarder euh, et je vais regarder ce qu'il faut faire. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment un peu… Bah, voilà, je vais faire un truc exhaustif. quoi ouais C'est intéressant. Tip, et je vais relancer ça. Et en tout cas, euh, même si ce n'est pas intéressant, au moins, je saurai pourquoi je le fais et euh, ce sera pour l'entrepreneur qui aurait bien aimé écouter ça. Euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, les podcasts, ils sont très spécialisés,
2: Et
0: mmh. ouais. moi, je ne suis pas fan, parce qu'en fait, les mecs, qui parlent que de vente. Pff, moi, je ne suis pas un vendeur, moi, je ne vais pas écouter un podcast qui parle que de vente ou que de growth, que de. parce que ce n'est pas mon métier. Euh, ouais. C'est très, très bien, c'est des podcasts qui réussissent très, très bien. Euh, ou tu vois, Génération de it de Mathieu Stéphanie, j'aime beaucoup. Il parle d'entrepreneur, mais moi, dans ce, qui... dans, ce... dans ce dont il parle, il y en a, il y en a 10% qui m'intéressent et c'est mmh. vraiment brillant et je les écoute avec grand plaisir. Euh... J'aimerais euh, un jour, Germian sera suffisant en gros pour passer dans son podcast, mais je pense qu'il y, y a un peu de taf. Euh, je crois qu'on a encore un peu de boulot pour, pour un jour y passer, mais ça euh, tout ça, ça viendra. Il ouais. faut qu'on grossisse plus vite que son podcast, donc il euh, y, y a de l'enjeu, tu vois. Mm. Et, euh, et en tout cas, voilà, ça c'est un peu mon life goal, tu vois. Devenir mm. cette sorte de, de bibliothèque où, euh, où je réponds à tous les premiers problématiques d'entrepreneurs, à tous les stades de développement, et, euh, et ça prendra beaucoup de temps. Et, et le but aussi, c'est par exemple pour les sales, il bah, y a cinq podcasts d'une heure pour de 1 mm. à 20 qui t'expliquent comment faire des, tes premières ventes, recruter ton premier sales, etc. Mm. Et voilà, c'est juste 5 heures. Tu sais, t as, t as pas besoin d'écouter 30 podcasts. Et en 5 heures, c'est des podcasts avec des axes bien différents. Comment recruter ton premier salarié, comment faire ta première vente, euh, etc. Tu vois. Et euh, avec des, des experts du sujet, où vraiment on se concentre sur un sujet et où l'invité, on parle de l'invité, mais on parle surtout du sujet. Parce que ah, je ne suis pas très fan des podcasts qui parlent beaucoup, beaucoup de l'invité. Moi, mm -hmm. ce qui, enfin, je trouve ça cool, les podcasts qui le font très bien, mais moi, je préfère parler en détail d'un sujet. Voilà.
1: Ouais, moi, c'est un peu, quand j'ai réfléchi aussi à, à, au podcast, c'est que moi, je me suis dit, je vais essayer de prendre un peu, d'éviter de parler que d'un seul sujet. Donc, comme tu as dit euh, tout à l'heure, parce que j'aime bien ces podcasts-là, mais parfois, il y a des moments creux où c'était c'est pas à ce moment-là où ça t'inspire le plus. Et je me suis dit, je vais peut-être prendre le pied au moment où euh, c'est vraiment le comment faire en sorte de, de fidéliser le client et fédérer, on va dire, ses collaborateurs et ses employés. C'est vraiment ces deux points principaux pour lesquels je me suis lancé dans, dans ce défi d'interviewer que des CEOs euh, pendant un an et puis peut-être durer encore, euh, encore longtemps.
0: Et je vais dire un truc, moi, pourquoi je me suis trouvé ça, c'est que quand tu, par... en fait, quand tu pars dans un truc comme ça, mm -hmm. tu en as pour tellement longtemps. Enfin, je veux dire, en fait, les mecs qui gagnent, c'est les mecs qui font ça avec passion. Mais moi, je sais que je me lasse hyper vite. Et du mm -hmm. coup, je me suis dit ça, euh, c'est un boulot qui finira jamais euh, parce qu'en fait, je vais comprendre de plus en plus de choses, etc. Et mm -hmm. euh, du coup, euh, je sais que d'avance, j'ai envie d'y aller, quoi. Ouais. tu vois je ne vais pas être chaque semaine à dire ok euh, qu'est-ce qu'il faut que je trouve comme sujet etc tu vois en ouais. mode, euh, et, et, et le moment de la mine c'était un peu ça je me demandais ok chaque semaine qu'est-ce que je vais trouver comme sujet pour la semaine d'après et en fait je n'avais pas de fil conducteur et là j'ai un fil conducteur qui me fait kiffer euh, voilà.
1: ouais, c est c est, ça sens. permet d'aider justement quand, quand les dans les moments compliqués ce fil conducteur
0: ouais dans les moments de creux et te dire euh... enfin, ouais, t'as as compris quoi.
1: ouais <rire> Euh, donc là, on va, on va passer au côté, parce que là, on a parlé de LinkedIn, on a parlé du, du télétravail. On va parler maintenant un peu, euh, on a un peu abordé aussi tout ce qui est collaborateur. Donc, au niveau euh, culture d'entreprise de Germinal, comment tu l'as défini
0: Écoute, c'est un truc en redéfinition, parce que je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur la culture d'entreprise. Euh...
1: Tu peux nous partager quelques-uns
0: Ouais, t'inquiète, t'inquiète. <rire> Ça arrive. Euh, non, en gros, euh, en termes de culture de bois, je pense qu'on avait une culture très forte. Euh, mmh. Quand on était une dizaine, euh, c'était vraiment... Euh, déjà, c'était l'excellence. En gros, les mecs qui venaient chez nous, un, c'est tu te débrouilles tout seul. C'était vraiment... Mmh. Euh, c'était non conventionnel, on faisait rien comme les autres. C'était euh, Tu te débrouilles tout seul, c'était limite marche ou crève. Genre, euh, c'est à la limite. Genre, vraiment, on te tu arrives, tu poses des questions aux gens, tes questions, elles ont intérêt d'être intéressantes et tu as intérêt d'apprendre vite, tu vois. Et, euh, et les mecs qu'on a recrutés c'était comme ça. Et, euh, et d'ailleurs on avait que des mecs, on avait une culture très masculine, très testostérone, ce qui était aussi un gros problème parce qu'à un moment dans une entreprise quand t'as que des femmes ou que des hommes ça finit par poser le problème. qu'il n'y a pas mm -hmm. cette mixité. Et le monde en fait est fait des deux et du coup si t'as qu'un seul type de profil de façon générale ça marche pas très bien. Mm -hmm. Tu deviens une caricature de toi-même c'est mon point de vue. Et en fait euh, et on a continué à grossir et euh, et en fait à un moment la culture on s'est dit on va faire des slides, on va mettre nos quatre valeurs qui étaient des valeurs qui nous ressemblent vraiment. Hein. C'est pas pas du bullshit et tout, on a bien réfléchi au truc, tu vois, c'est pas bien bienveillant, innovant et, euh, et euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme, comme valeur bullshit que tout le monde utilise et qui du coup on peut plus rien dire, même si à la base c'est des vraies valeurs ces valeurs, hein. et le problème c'est quand tu dis je suis innovant et bienveillant, tu dis ouais gros mais tu connais une boîte qui a envie de pas innover et d'être des gros ouais. généralement mon réflexe c'est prends ta valeur, inverse cela, et si quand tu l'inverses c'est un truc que personne veut être, c'est que c'est pas vraiment une valeur, voilà. Euh, et tu vois, moi, par exemple, nous, c'était... Euh, alors j'en oublie toujours une sur les quatre, euh, la preuve qu'il y a un souci, et après je vais t'expliquer du coup à quelle étape on est passé. C'est mm -hmm. nous, c'est tu es ce que tu délivres. En gros, il euh, n'y a pas de politique. Euh, tu es ce que tu arrives à produire. Et c'est dur comme truc, c'est-à-dire en mode, je m'en fous que tu as un diplôme, euh, je m'en fous que machin, moi je veux que tu délivres. Mais ça veut aussi dire que quand tu n'arrives pas à délivrer, tu peux être un mec mm -hmm. hyper smart, une nana hyper smart. Si, pas là, si tu délivres pas, tu es mort, tu vois. Euh, mm -hmm. Donc du coup, c'est à la fois cool et à la fois extrêmement dur comme voilà. Du coup, c'est très dur de recruter comme ça. Et du coup, on s'est retrouvés euh, chez nous. À un moment, on avait euh, 40% des gens qui n'avaient pas le bac, hein, qui avaient juste mmh. le bac chez nous. Et euh, ça marchait très bien. Mais euh, voilà, c'est une valeur aussi qui est assez extrême et qui est euh, que toutes les boîtes ne peuvent pas porter. C'est pas fait pour toutes les organisations. Après, mmh. il y avait euh, l'honnêteté franche et positive. Euh, C'était vraiment, on se dit les choses euh, sans jamais être méchant, mais on se dit les choses. Mmh. Euh, et là, je pense que c'est pareil, c'est extrêmement important. Enfin, nous, dans notre culture, et il y a des boîtes où on préfère. Euh, être poli, etc. Tu vois, faire comprendre le message, faire des feedbacks, tout, mmh. emmener la personne. Nous, on dit les choses quoi. Donc, euh, quand tu fais un, une performance review, enfin une revue de performance avec moi, en trois mmh. minutes, t'as as toutes les infos quoi. Donc, il euh, mmh. y a des gens qui adorent ça, il y a des gens. Euh, oh là, mon Dieu. <rire> non, c'est juste c'est une question de personne. Il hein. n'y a, a pas de mauvaise bonne mauvaise solution. Mmh. Après, on se côté gros big or gros. Soit tu progresses, soit tu rentres chez toi quoi. Euh, donc, faut progresser hyper vite. Il faut se former, etc. Et ça fait vraiment partie de nos valeurs. Euh... Et euh... mince, euh, oui, je, je l'ai. C'est la... la fameuse quatrième. <rire> ouais, non, non, mais non, en fait, j'en oublie toujours une des quatre. C'est jamais la même. C'est ça qui est génial. Euh, c'est Never Give Up. En gros, c'est euh, tu lâches jamais. Tu n'abandonnes jamais tes collègues, tu n'abandonnes jamais tes clients, etc. Et, euh, et en fait, on avait fait ces, ces. On avait mis en place ces valeurs. Et en fait, on s'est rendu compte que. Bon, en fait, les gens, ils ne les connaissent pas et en fait c'était nos valeurs de boîte et en fait notre boîte elle s'est transformée petit à petit euh, parce qu'en fait ces valeurs on les appliquait pas et pourquoi on les appliquait pas parce que moi je les connaissais il euh, y avait mes cofondateurs qui les connaissaient mais on les avait conçus ensemble un, un, on les avait présentés à l'équipe puis on avait fait les choses bien mais en fait il n'y avait pas de support pour moi une valeur euh, et c'est en lisant le, le bouquin de Ben Horowitz, euh, ben Horowitz qui a monté euh, qui a monté une belle boîte revendue HP avec 6 milliards de dollars Mmh. Euh, qui a monté une boîte pour crème internet. il a écrit un bouquin What you do is who you are donc ce que vous êtes c'est ce que vous faites et en fait euh... en gros il dit qu'il faut mettre en place des règles choquantes c'est-à-dire des règles euh, que tu te rappelles toutes les semaines et qui te permettent de te souvenir de tes cultures de boîte et c'est ça une culture de boîte mmh. et, euh... et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas mis en place chez nous et qu'en fait tu vois le you, you are what you deliver c'est bah, bah, ce que tu délivres plutôt c'est cool, mais euh, comment est-ce qu'au quotidien ça se voit Genre à quel moment tu te rends compte que tu vois et, euh, et du coup, bah, nous, on a mis en place des objectifs et les objectifs, j'ai un compte-rendu de chaque équipe tous les vendredis à 11h rempli par tous les membres de l'équipe. Et je félicite les gens en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Je n'ai rien à faire de savoir euh, combien d'heures ils ont bossé, s'ils ont bossé une demi-journée ou s'ils ont bossé le week-end. Et ouais, quand ils bossent le week-end, je les éclate. Hein, je... Mais je veux dire, ça ne rentre pas en ligne de compte combien d'heures mm -hmm. ils ont bossé, euh, est-ce que ça a été facile ou pas etc c'est juste est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous êtes vous-même fixé donc en fait c'est ça c'est ça c'est une règle de dire tous les vendredis je veux un reporting précis et je félicite les gens que seulement en fonction de ces objectifs qu'on a fixé ensemble c'est dur euh, mais en fait c'est l'incarnation de la règle et avant on n'avait pas ces objectifs qui étaient clairement fixés donc on disait t'es ce que tu délivres mais il n'y avait aucun référentiel donc euh, que tu délivres ou pas en fait il n'y avait quasiment aucune différence c'est ce que je veux dire et même plus ouais. tu délivrais plus tu avais de taf parce que les autres ils te donnaient du taf Ouais. Que tu vois ce que je veux dire. Ouais, exact. Donc, cette règle-là qu'on a mis en place, ça a été, ça a été très solide. Pareil, euh, moi, il y a un moment, où ce que j'ai appelé chez Germinal, la culture de l'à peu près. <rire> J'aime bien le a nom. A... Ouais, je déteste ça. C'est mon ennemi numéro un. C'est en gros, on a confondu aller vite euh, et faire. Euh... En fait, on faisait tout à 90%. 95. Ah. Genre, il y avait toujours une petite faute. Le client, on lui disait, on va 30 à 11h, et puis on des à 11h30, puis finalement, on est ça à midi, puis finalement, on est ça à 13h, puis à 14h. Ouais. on disait on disait qu'on allait lancer vendredi matin finalement c'est vendredi après-midi puis finalement on lundi, tu lundi enfin petit ouais. à petit s'est dégradé
2: ouais.
0: et, euh, et du coup j'ai mis en place une règle euh, en rapport avec tu délivres mais pareil c'est maintenant quand t'as deux minutes de retard à un meeting euh, t'es viré du meeting mm. sauf si tu préviens 15 minutes avant le meeting c'est aussi simple que ça il n'y a pas de il a pas la règle elle est bête tu vois ouais. mais juste on mais elle est précise. précise elle est précise et ouais. en fait chez Herminal, on dit des choses et non ne notre parole c'est de l'acier tu vois. Mmh. Euh, et c'est en cours hein. je ne dis pas que c'est parfait euh, si vous êtes client chez nous euh, si vous bossez sur Anticham il y a toujours des trucs euh, mmh. euh, vous savez il euh, y a une culture de boîte et il y, y, y a toujours des choses qui se passent un peu moins bien etc hein, je ne vais, vais pas faire le mec et d'ailleurs tous les gens qui vous disent que leur culture de boîte est béton et que leur boîte délivre à 100% c'est du bullshit ne hein. vous, vous inquiétez mmh. pas euh, pour ceux qui parce que moi longtemps j'ai culpabilisé et puis j'ai vu l'intérieur des boîtes qui annoncent on a levé tant de millions d'euros on est des malades et tout tu parles avec les gens de l'équipe. Et moi, je suis très bien de ce qu'on fait. Mm. Et euh, mais j'ai dû mettre ça en place. Euh, et pareil, là, je suis en train de chercher d'autres règles pour les, pour les autres choses. Mm. En fait, le but, c'est de fixer des règles qu'on se rappellera chaque semaine. Tu vois. Ouais. Euh, qui choquent. Tu vois, qui te... wow. Et si tu as trois règles, quatre règles maximum, euh, parce que si tu en as 15, les gens, ils oublient. Ce n'est pas, ouais. pas un manuel de process. Mm. Euh, pour mm. moi, il en faut trois ou quatre. Et si tu as ces trois ou quatre règles que les gens répètent en permanence, en toutes circonstances, bah, c'est ça, ta culture de boîte. Et ça, tu dois t'assurer que ça reste. Et pour mmh. moi, en termes de culture, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est j'ai réfléchi, j'ai fait des belles valeurs qui nous ressemblent, mais je n'ai pas mis en face des règles choquantes que, qui s'appliquent deux, trois, quatre fois par semaine, qu'on répète à nouveau en boucle. Mmh. Et du coup, j'ai toléré certains comportements, certaines dérives, euh, parce qu'en fait, il n'y avait pas ces garde-fous et que je ne pouvais pas être partout, d'autant plus en télétravail, d'autant plus en pleine euh, crise mondiale en termes de pandémie. Oui, ouais, bon, c'était l'exercice n'était pas facile. Mais, euh, ouais, mais euh, je pense qu'avec des règles, euh, on aurait pu s'en sortir. Des, des, pas des règles, pas des process, vraiment des, ces règles-là, quoi.
1: Ouais et qui, qui, qui vont être précis le but c'est vraiment de les rappeler
0: euh... tu le <rire> rappelles en permanence et en fait euh, dès que tu fais un truc tu te poses la question Tu vois. on est en train de tester une règle euh, avec la relation client c'est de dire si le client te contacte c'est qu'il est mécontent
2: mm -hmm.
0: est -dire, tu contactes jamais euh, une boîte avec laquelle tu bosses quand tu es content c'est qu'on n'a pas plus d'infos qu'on n'a pas envoyé le récap que tu ne sais pas où tu dois aller que les gens ont pas été assez précis et tu vois on teste cette règle et au lieu de dire oui il faut répondre aux gens en une heure machin. non non tu dis ça juste le client a contacté. Il est mécontent.
1: Mm.
0: Il n'y a pas de. Tu vois
1: Et justement, ouais. en, en termes de relations clients, comment vous faites pour pouvoir fidéliser vos clients pour vraiment essayer de, de leur amener un maximum de valeur ajoutée pour qu'ils puissent vraiment être le, les plus fidèles
0: bah, Sur la partie service, nous, euh, on, a tout, on a beaucoup joué sur la reco. Et mm. le but, c'est juste d'avoir des, des missions, euh, où on a du résultat, quoi. On a une offre différenciante et on arrive à avoir du résultat. Mm. Euh, on n'a jamais fait d'effort particulièrement pour.. Euh, la fidélisation, pourquoi euh, sur la partie service Parce qu'en fait, euh... bon, en fait on avait de la recoute. En fait, ça arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. tu vois. Euh... Mm -hmm. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas grossir sur cette partie-là sans... Sans... sans renier à la qualité. Euh... Et donc, du coup, on a diminué les effectifs. On, a... on a coûté des gens assez chers, mais très seniors. Et on a dit, on a 10 personnes, on n'en recoute plus. Et le truc mm -hmm. doit rouler parfaitement. On fait ça depuis trois mois sur la partie service. On a dit, plus de croissance sur le service. On met tout sur l'antichambre. Et donc là, nous, juste on dit, il faut que le service soient incroyables. donc le client ne te contacte jamais. Euh, nous, on doit être focus, on demande chaque semaine au client, comme à NPS, donc un, une note avec plusieurs critères et à la fin de la mission, pour que dès que la mission part en couille, on est au courant. Et mm -hmm. l'objectif, c'est quand on donne des délais, de les tenir absolument. Euh, une fois de plus, il y a plein d'imprévus dans votre métier, ça nous arrive, mais l'objectif, c'est de tenir tous nos délais. Et en gros, avec ces trois règles où euh, tu sondes en permanence si le client est content, euh, mmh. tu t'assures de toujours à l'heure et que le client ne contacte jamais a priori mmh. avec ces trois règles là on arrive à avoir des clients qui sont très contents et qui reviennent et euh, bon, en tout cas c'est ce qui se passe on, est, on a fait 1 million d'euros 1,2 million d'euros la première année 2,1 million la deuxième on devrait faire 4 millions cette année donc a priori on doit pas être moi je suis très insatisfait de tout ce qu'on fait chez Germinal je le dis et vous mmh. le sentez mmh. bon euh, des fois, les gens me disent « mec, calme-toi, genre, vous ne devez pas être si mauvais quand même euh, ». Mais mmh. je suis très insatisfait. Je suis un insatisfait chronique, mais c'est ce qui nous pousse aussi euh, vers l'avant. Ouais. Façon, de où...
1: aller vers l'excellence et être exigeant envers ouais. soi-même.
0: De ouais, toute euh... façon, le jour où tu crois que tu es le meilleur, c'est le jour où tu es mort. Je te le dis direct. Euh, ouais. je le dis. Moi, je suis un spécialiste pour voir que je suis le meilleur, donc euh... je, je m'y connais en la matière. <rire> euh, et, du coup, euh... et après, sur la partie service client, l'antichambre, là, c'est de mettre du contenu incroyable toutes les semaines. Donc là, moi, la règle, c'est qu'on est une communauté. On doit répondre à tous les messages dans les deux heures. On est quatre à répondre aux messages. On doit traiter tous les tickets de support dans la journée. Mmh. Alors, souvent, le problème avec le support, c'est qu'on répond aux gens, mais que ça arrive en spam. C'est pas, qu'on passe avec un petit support. Et du coup, mmh. les gens pensent qu'on ne leur répond pas. On va faire ça Et on a un prestataire en ce moment qu'on est en train de changer. On a, enfin, euh, on va voir ce qu'on fait, mais on est en train de voir notre prestataire qui Kiba entre deux qui est complètement débordé sur la formation mmh. qui prend les... Ce sera sans notre réglé, on vous écouter ce podcast, mais... Euh, où bon, en gros les gens pensent que c'est nous qui mettons du temps à remplir leur dossier, etc., auprès de l'administration, alors qu'en fait c'est cet organisme, donc ça ça m'en fout, donc c'est aussi internaliser au maximum la chaîne de valeur, pour pas que tu te <rire> retrouves piégé par un prestat où les gens pensent que c'est toi qui fais de la merde, alors qu'en fait toi tu ouais. donnes tout ce que tu as. Euh, et donner du contenu de malade, et voilà, et, et toutes ces règles-là, ça fait que sur Antichambre en mettant du très bon contenu, en répondant à tous les gens dans les deux heures, à toutes les questions de la journée, et dès que quelqu'un n'est pas content, on le prend au téléphone, on fait du NPS régulier, dès que les gens mettent moins de 7 sur 10, on essaie de les prendre au téléphone, comprendre ce qui va pas être changé. Et, en et vous ça, faites on ça chaque à... semaine
1: au niveau des. pour NPS, contacter ouais. les clients
0: ouais. Toutes les okay. semaines, on envoie, on a une trentaine de retours sur l'antichambre ou sur l'NPS. Moi, toutes les semaines, je veux euh, je y okay, au moins euh, sur l'antichambre qui a au moins 10% de la base de clients qui m'est donné sa note et sur la partie service, qui est 80% de la base de clients. Okay. Okay. Bah, Excellent. Écoute, 90 Grégoire,
1: j'ai énormément de questions encore à, à te poser. Là, on est plus de 50 minutes au niveau du, du podcast. Je vais devoir donc aller vers euh, les questions de fin. Euh, non, non, mais justement, c'était tellement intéressant et c'était très enrichissant au niveau des informations ça m'a beaucoup plu. Donc, j'aurais aimé que ça continue encore longtemps, mais euh, peut-être une prochaine fois. Mais là, on va essayer de vraiment donner un maximum de valeur ajoutée. Vraiment, là, on est à 50 minutes. C'était excellent. et y en a encore les questions de fin que, que j'aime bien. Euh, euh, c'était... Oui, justement. Donc dans un podcast LinkedIn qui m'a beaucoup fait plaisir et que j'ai vraiment adoré, c'était tu avais partagé ton envie de d'écrire un livre sur euh, les, les moments difficiles. Et, euh, et encore une fois, j'ai pas commenté parce que je me suis dit quelle est la valeur ajoutée que je vais à mettre dans le commentaire. Donc j'ai pas commenté, donc je me suis euh, auto-censuré. Pourquoi c'était plus visible? N'hésite pas à commenter. <rire> Ok, <rire> je le ferai alors. Euh, et donc, du coup, quel est le moment que tu peux partager qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu as retenu de cette, de cette histoire-là
0: Un échec pas, qui t'a vraiment marqué Ouais, j'en ai, j'en ai. mais un échec qui m'a vraiment marqué, euh, c'est quand j'ai loupé mes concours d'école de commerce. Alors, mmh. euh, je vais remettre le contexte, mais moi, euh, je suis arrivé, je venais de ZEP, euh, donc on m'a dit, euh, t'as aucune chance en prépa, tu vois, quand je suis arrivé. Mmh. Les mecs, j'avais 15-7 au bas qui m'ont dit, t'es un loser, mec. Euh, tiendra pas trois semaines en venant de Vaucanson, c'est un lycée vous voyez Mistral on a beaucoup parlé dans la presse je me souviens avec le mmh. rappeur vos bah, Vaucanson, c'est collé à Mistral mon lycée c'est-à-dire collé littéralement c'est-à-dire il y a juste une rue entre les deux donc il y a 10 ah ouais. mètres genre moi je passais mmh. par-dessus la grille j'étais dans les tours quoi tu vois les dealers et tout je vois, je vois le concept ouais. et euh, alors moi par ailleurs j'habite à la campagne hein. je ne pas je suis pas en mode j'étais à la cité et tout j'ai des potes mmh. à la cité des géants et tout à Villeneuve c'était un autre délire mais euh, mais en tout cas c'était mon lycée du coup je de là tranquille j'arrive en prépa tout le monde me dit dans trois semaines, t'es mort, je me dis bon ok, apparemment il y a des gens plus forts que moi. Mais vraiment, j'étais. Et là, premier DS de match, je finis majeur. Je mets deux points au deuxième. Alors qu'en mmh. match, j'étais pas très bon en, en terminal en fait. Et euh, donc là, Chris Dego hein, les dents qui raillent le parquet, je deviens le pire connard de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, là, là, pour le coup, j'avais pété une durite. J'avais vraiment pété une durite. Je vous mets le contexte que sinon, c'est pas drôle. Et, euh, et donc, première année, euh, tac, tac, tac. Deuxième année, grosse crise de sens. Euh, je me dis, mais en fait, est-ce que est-ce que c'est vraiment les gens les plus intelligents qui ont les meilleures notes Est-ce que ce système est pas injuste Voilà. Mmh. À la ramasse, le mec. Il se rend compte que c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu es intelligent. Ouais, merci, Grégoire. Je me suis rendu compte de ça en deuxième année, très fat, Désolé, hein. maturité très, très faible sur ces sujets. Et, euh, et là, je pète un câble et tout. Et j'arrive, et je me dis, je vais quand même passer mes concours, mais comme j'étais très bon en maths, etc., j'étais dernier j'étais une oh ben, c'était terrible. J'étais quand même, j'étais quand même resté très bon en maths. Et mm. je me dis, je vais passer mes concours, je vais aller à GEM, HM, Grenoble École de Management, c'est la septième école, Je j'irai pas à HEC, le SCP. Du coup, je ne présente pas les parisiennes. Je me suis fait mm. insulter par ma prof, euh, principale, m'a dit, vous bon, rendez pas compte, vous pourriez les avoir, vous avez une chance incroyable, vous n'osez même pas les saisir, blablabla. Je passe mes concours, mais euh... pour le coup, j'ai bien révisé pendant quatre semaines. J'étais chez moi en t-shirt, j'étais tout seul, je faisais des maths le matin, de l'anglais, de l'histoire l'après, midi avec de la philo, j'étais vraiment chaud et tout. J'arrive mm -hmm. au concours bien Je J'étais pas déprimé au concours. L'année était vraiment dur, mais là, il faisait beau et tout. Je me souviens, c'était une des meilleures périodes de ma vie d'ailleurs. C'est une très belle couleur dans ma tête. Je suis un petit peu bizarre, mais j'ai des couleurs sur les périodes. Et là, aucune école. Genre, euh... le néant. Je me suis senti comme ça, tu vois. On va faire un grand silence. Et j'en parle à mes potes et mes potes croient que c'est une blague, tu vois. Bah, trop drôle et tout, mec. Allez, t'as eu qu'à l'école et tout. Non, j'ai pas eu d'école, tu vois. Et là, juste le vide, tu vois, genre le sol s'est ouvert sous mes pieds, quoi. Mais euh, je pensais pas que ton monde pouvait s'écrouler comme ça, tu vois. Et euh, c'était dur. C'était là, d'ailleurs, euh, j'ai eu un, une Enfin, émotionnellement, j'ai très très mal réagi. Mmh. Euh, mais genre, pas bien du tout, quoi. Euh, je pense que j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça dans ma vie d'adulte. J'ai plus jamais été comme ça. Mmh. Euh, et là, je, je me suis dit, mais en fait, je suis une merde. Quoi. Euh, je suis tombé au fond du trou. C'est-à-dire, euh, je, je suis pas bon. Euh, et j'ai douté de tout. J'ai douté de moi. J'ai douté de ce que je pouvais faire. Et, euh, et là, ma soeur m'a dit, mais c'est pas grave. Mes bibis... Euh, elle m'appelle Bibi, ma soeur. Désolé. Elle m'a dit, mes bibis, euh, ils ont juste pas reconnu ton talent. Euh, T'es le meilleur, tu vois. Et euh, bon, je suis pas le meilleur, mais... Et, et juste... Et tu vois, c'était le truc qui m'a raccroché. Et euh, le truc que j'ai retenu, et j'ai plus jamais été comme ça. Maintenant, quand il m'arrive des. Et maintenant, et maintenant je ne m'autorise plus à douter de moi, tu vois. C'est-à-dire, mm. euh, je m'autorise plus à laisser les gens me juger, tu vois. Et, et les profs, ils vont pas juger, ils ont juste corrigé ma copie, tu vois. C'est la perception mm. que j'en ai. Le mec, il a juste corrigé ma copie, il s'en bat les couilles de ma vie, tu vois. J'étais juste. Mm. Et j'ai laissé euh, un système, et, est, et les gens à l'intérieur du système ne sont pas mauvais, hein. c'est moi qui en ai fait ça, me juger, tu vois. Et maintenant, je mm. laisse plus les gens faire ça. Et euh, je pense que ça a été un truc qui a changé ma vie de façon. Euh... Bah pour toujours en fait. Si j'avais pas eu la prépa, euh, ma vie n'aurait pas été comme ça du tout. Mmh. Et euh, maintenant euh, je laisse plus les gens me juger. Je, je fais confiance à ce que je pense de moi. Euh, mmh. Des fois je suis très dur avec moi, hein. je, je tiens à le préciser, mmh. je, je, je suis rarement tendre, mais je laisse plus y a <rire> Voilà. De quoi.
1: <rire> ça s'entend que tu es dur avec toi-même, tu es exigeant avec toi-même.
0: Voilà, ouais, c'est ça, mais je laisserai plus jamais personne me juger, tu vois. Mmh. Euh, Aucun système, aucune institution, aucun mec en costard. Euh... Tu vois, je suis arrivé à un mariage et un mec s'est foutu de la gueule de ma cravate en mode « t'as pas les codes, c'est quoi cette cravate ?» J'étais mmh. encore un peu sensible à l'époque, tu vois, je l'ai mal pris pendant 10 minutes. Aujourd'hui, un mec qui fait ça, je lui dis « mais mec, euh, tu crois vraiment que tu m'impressionnes parce que tu connais les codes du costume euh, de mariage ?» <rire> Enfin, je veux dire, euh, chacun son référentiel ouais. me casse pas les couilles en fait, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense que ça, ça a changé ma vie, en tant que... ça m'a forgé en tant qu'entrepreneur, je ne le savais pas à ce moment-là, mais mmh. ça m'a donné de la ressource et ça m'a donné une ambition de de montrer au monde que je voulais faire quelque chose et cette ambition-là elle m'a permis de démarrer elle m'a permis dessuyer de, de pelleter la merde pendant quatre ans avant de réussir à, de réussir entre guillemets à, à démarrer un projet qui est germinal même si n'est mm -hmm. pas la réussite de l'année pour moi c'est la réussite de ma vie tu vois mm -hmm. et, euh, et maintenant j'ai la paix avec moi-même et j'ai plus cette envie de montrer au monde que je vois quelque chose parce qu'à un moment le monde m'a jeté dessus tu vois même si le monde ne de plus c'était personne hein. c'est juste mm -hmm. un prof j'ai des copies c'est moi qui me suis fait cette commentation mais en tout cas ça m'a changé ça m'a donné cette énergie et maintenant j'ai trouvé la sérénité et l'équilibre mais euh, je pense que sans ça, je ne serais pas comme ça aujourd'hui.
1: Merci pour ce partage de cette, euh, cette expérience. Euh, maintenant, on va finir sur une note un peu plus positive. Donc, est-ce que tu as une anecdote humoristique ou, euh, ou drôle autour de Germinal que tu peux euh, partager
0: euh... Ouais, genre. Un... Un... Ah, <rire> j'étais euh, sur Facebook, j'étais sur le Facebook de Germinal et y a un mec qui m'écrit euh, Hello, euh, salut Germinal. Euh, Est-ce que vous avez des postes en branding, donc en, en, en marque ou en vente
2: mmh.
0: euh, Ça me trouble le cul ce que vous faites, j'aimerais bien bosser avec vous. Et il y avait quatre fautes d'orthographe dans le poste. Donc là, je réponds, et au oh mec, et je dis, euh, oui, écris agrérodjarmiel.io, il verra euh, ce qu'il peut faire, tu vois, c'était moi mmh. Et je me suis dit, je vais le bâcher. Le mec m'écrit un mail, mais un pavé. Genre ouais, j'adore ce que vous faites, j'aimerais trop vous rencontrer et tout. Et je m'étais fait une règle, à un moment, c'était tous les mecs qui m'écrivent. Alors maintenant, c'est plus possible, je suis désolé. Mmh. tous les mecs qui écrivent plus de 5 lignes je, vais, je bois un café avec eux
2: okay. donc
0: j'arrive et tout et euh, je dis au mec vas-y on boit un café non, je dis j'arrive et j'avais pas le temps je me souvenais. j'arrive au meeting, je regarde mon téléphone je leur ai à peine, je dis vas-y on discute et là, je me dis allez faut que je me mette dans la converse tu vois, parce que le pauvre et là je lui dis ouais euh, bon c'est cool t'habites où dans Paris il dit et moi j'habite pas à Paris <rire> j'ai dit comment ça il me dit j'habite à Dijon <rire> le mec il est venu de Dijon pour boire un café avec moi, le mec il était tatoué jusque là, jusqu'en haut du cou, il, il a un tatouage sur le front, tous ses bras sont tatoués tu vois, mm -hmm. et là il dit, et là on discute de ce tatouage et il m'explique qu'en fait il y a un petit tatouage qui s'est fait lui-même avec un miroir, parce que sa copine avait fait la première moitié qu'elle l'a quitté et du coup il l'a fini lui tu vois, et alors, je me dis ce mec est taré et il me raconte sa vie, et je me dis le mec est 100%, c'est un énorme mytho, Soit c'est un énorme mytho, soit ça c'est un génie. Et je me suis dit, il y a 1% de chance que ce soit un génie, 99% que ce soit un mytho. On va le tester une semaine. On le prend en félant. Le mec il défonce tout. Mais le mec un... le mec, il disait qu'il faisait de la sécu informatique, mais trop fort partout, tu sais. Sauf qu'il faisait des fans Alain. Et du coup on l'a recruté. Et maintenant c'est notre responsable communication. Et c'est Alain, il c'est un malade mental. Et il fait les projets, c'est un malade mental. Excellent. C'est le plus improbable du début à la fin. Et il y a toujours. Il lui, arrive toujours des, il lui arrive toujours des trucs de malade genre, j'en fais Airbnb, je me réveille à 8h, je l'appelle, je lui dis, t'es où Il dit, ah, je suis pas rentré en Airbnb, j'ai rencontré une meuf, euh, du coup là j'ai perdu mes affaires, je me suis fait voler mes affaires, est-ce que tu peux me les emmener à la gare Il lui arrive toujours des actions de malade, on a fait un séminaire, enfin, c'est le mec, il lui arrive toujours des trucs de malade et en fait c'est pas un mytho, c'est juste que sa vie est incroyable. Et, euh, et, voilà. et à côté de Germinal en fait il a un business qui fait euh, 400 000 euros de chiffre d'affaires, euh, son record c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois en dropshipping et en fait des fois en... un moment pendant 4 mois il n'a pas versé de salaire en fait il... Qu il y avait une erreur et en fait il s'en est même pas rendu compte tellement il a de l'argent <rire> il m'a dit non non mais je bosse bénévolement je lui ai dit non non mais mec on ne peut pas faire ça genre. Et, euh, et voilà c'est juste un malade et euh, excellent il... Il, est, il est trop drôle me des jours, merci ouais. pour... <rire> merci
1: pour ce partage franchement c'est énorme comme
0: histoire non mais c'est n'importe quoi ce mec il est, il est... Il est fou ouais
1: euh, j'ai envie de savoir dans quelle est ta définition du mot convaincre
0: bah en fait pour moi au début je pensais que qu'en fait les gens soit ils avaient besoin d'un produit soit ils en avaient pas besoin et qu'en fait ça va rien d'être un beau vendeur et que c'est du bullshit et en fait, en fait j'ai compris que le monde il, il marchait pas comme ça et pas du tout et euh... Je me suis rendu compte parce qu'avant j'étais agent immobilier pendant 4 mois, euh, juste avant de prendre la fac. Euh, j'ai bossé pendant 4 mois dans une agence et j'ai loué tous les appartements qu'il avait loué ce qui était une perf. Hein. Et j'ai vendu mmh. une, une maison, j'avais 18 ans mec. À 18 ans j'ai vendu une maison, genre 300 000 euros, à un couple de 30, 30 nerfs qui voulaient... c'est-à-dire ils ont fait confiance à un gosse de 18 ans avec ma chemise trop grande. J'ai vendu du programme neuf enfin, J'ai vendu beaucoup de trucs. Genre ma com, c'était euh, trois fois mon, mon salaire. Tu vois. Et déjà, mon salaire, je trouvais qu'il était bien.
2: Mmh. Et,
0: euh, et là, j'ai compris qu'en fait... Pour moi, convaincre, c'est aider les gens à se projeter dans ce que tu peux faire pour eux. Et euh, si tu aides les gens à se projeter dans ce que tu peux faire pour eux euh, et que tu le fais avec de l'énergie, tu le fais avec de l'empathie, tu le fais avec de la joie de vivre, tu, vois, tu peux faire un truc de maladie. Pour moi, convaincre, c'est vraiment dire aux gens, voilà ce que je peux t'apporter, je te projette dedans et, et tout ça, je le fais dans mmh. la bonne humeur, je le fais avec de l'énergie. Et ça, et ça c est, c est, pour moi, c'est ça, convaincre. Alors après, il y, y a aussi convaincre de façon rationnelle, etc. Mais pour mmh. moi, convaincre, c'est ça.
1: Voilà. Ok merci pour, pour ta définition et euh, l'avant-dernière question c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué déjà que as, tu as, as déjà conseillé un que tu avais montré tout à l'heure que je vais noter dans, dans les descriptions est-ce qu'il y a un autre qui t'a marqué
0: ouais bah le premier bouquin de Ben Horowitz, c'est ça c'était le deuxième Hard Things c'est galère d'entrepreneur et moi je l'ai lu quand j'étais au fond du trou quand vraiment c'était dur rien, mais vraiment très 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 dur que mm -hmm. tous les jours je me disais j'arrête ou pas, ou pas tu vois je me posais la question tous les matins en gros euh, mmh. Et mon collaborateur il m'a offert ce bouquin, il m'a dit tiens lis ça, m'a rien dit d'autre. Je l'ai lu et je pense que c'est le bouquin à lire euh, quand vous êtes en, quand vous êtes au fond du trou quoi, parce qu'il vous montre qu'en fait euh, en fait vous êtes au fond du trou, c'est juste une question de référentiel et qu'il y a des gens qui sont bien plus en galère que vous en mmh. termes d'entrepreneur. Parce qu'on peut se dire ouais y a des gens qui meurent de faim et tout, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vie tellement plus horrible que la mienne. Moi je suis là en mode, ah, ma vie est dure, mmh. j'ai trois personnes qui ont démissionné. mec, t'es toi il y a des gens qui meurent de faim. Mais... C'est mmh. terrible, mais c'est l'être humain, il n'arrive pas à se projeter dans une situation trop lointaine de la sienne. Et ça, mmh. c'est une situation dans laquelle j'arrive à me projeter et qui, du coup, me permet vraiment de relativiser euh, quand je suis en PLS. Et c'est un excellent bouquin sur l'entrepreneuriat. Okay. Je suis un grand fan de Benoît Voilà, vous le saurez.
1: <rire> Parfait. Merci en tout cas pour le partage. Et la dernière question, c'est si les gens ils veulent rentrer en contact avec vous, s'ils veulent vous envoyer un message ou voir un peu ce que vous faites, où ils peuvent vous retrouver
0: il faut m'écrire à grégoire.germinal.io, Indian Ocean. Grégoire je réponds à tous mes emails dans les 24 heures. Parfait. Et pour n'importe quelle demande sur un machin, ou écrivez à moi et après je vous envoie vers la bonne personne dans l'équipe. Okay. LinkedIn, vous pouvez me suivre, mais m'ajouter, il y a de grandes chances que je ne vous réponde pas, j'ai tellement, tellement de messages. là Et la, et la messagerie de LinkedIn, elle bug tellement. Que ça m'arrive mmh. d'en louper. Des fois, j'archive des messages, ils réapparaissent. Des fois, j'ai des messages qui disparaissent. Et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais euh... j'y passe beaucoup de temps, mais ça arrive souvent que ça disparaisse.
1: OK. Bah, merci Grégoire pour, euh, pour ton temps. Merci pour cette, euh, cette discussion, cette conversation. C'était vraiment très enrichissant. Donc, euh, merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu je vous remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi si vous avez envie de voir les notes de chaque épisode vous pouvez les trouver sur mon site internet www.lardeconvaincre.com vous pouvez également vous inscrire sur le site directement pour être averti à la sortie des nouveaux épisodes et aussi par la même occasion recevoir ma formation actuelle où j'aborde les principes de base sur la vente et comment faire pour améliorer votre communication avec vos interlocuteurs si vous voulez me contacter pour me poser vos questions, me suggérer des invités. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou bien sur Instagram. Je mets de temps en temps quelques stories où je fais différents sondages. Tout ça sur le même pseudo Mehdi Lariani m e h d i l a r i &E. Et une dernière chose, une chose qui compte énormément pour moi, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes. laisser des avis et partager ça avec vos proches. Ça aide le podcast à ce qu'il soit bien référencé pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.